0: Hola, si dudas de tus habilidades, si de repente te da miedo a que descubran que eres un fracaso disfrazado de éxito, si crees muy dentro de ti que eres un fraude o que has llegado tan lejos en tu vida por astucia, te presento el síndrome del impostor, que déjame decirte es bastante famoso entre las personas que quieren desarrollarse principalmente en un ámbito profesional. Contrariamente a lo que la gente piensa, el síndrome del impostor generalmente tiene sus inicios en la infancia y en la familia, aunque no solo ahí. Y el síndrome del impostor es un patrón psicológico donde las personas se creen incapaces para tener éxito en base a sus habilidades, su inteligencia, su preparación. A esto se le llama incapacidad para interiorizar el éxito. Es en sí la idea de que solo han tenido éxito gracias a la suerte y no a su talento o a lo calificados que están. El síndrome del impostor, aunque sea algo muy común, es muy serio porque ha detenido a muchas personas de perseguir sus sueños o su ideal de vida, incluyéndome. En mi caso, te cuento, logró detenerme aproximadamente tres años, donde sentí que por más que yo me había preparado, había entregado resultados, no era capaz de tener éxito, que en cualquier momento me iban a descubrir de que yo era un fraude. Entonces, para mantenerme segura, me quedé en mi zona de confort conscientemente sabiendo que yo estaba sacrificando mis sueños, y el hecho de saber lo que yo quería para mí y no alcanzarlo, me hacía sentir súper decepcionada de mí, me daba pena que la gente me preguntara cómo iba con mis proyectos y yo no podía responder algo diferente, y al final, no sentía el derecho de hablar de las cosas que más me gustaban o que quería hacer, porque en el fondo, yo realmente sabía que no estaba accionando a hacer lo que tenía que hacer, así que en mi caso yo busqué terapia para solucionarlo, digamos rápido, porque no estaba disculpando respuesta a que ese problema siguiera cortando mis sueños. En un punto yo sabía que era capaz y estaba convencida de que tenía lo que se necesitaba, pero al mismo tiempo simplemente tenía miedo porque no creía que podía tener el éxito que siempre había soñado. Y como la gran mayoría de las personas yo no sabía que era un problema común, así que creí que yo no era suficiente para tener éxito y mantenerlo y por lo tanto no tenía la fuerza de aventurarme a lograr mis metas. No sabía que era un problema común y todo lo que dañaba la autoimagen y la autoestima. Entonces, ¿cuáles son las tres causas principales que pueden causar el síndrome del impostor? La familia, la cultura y los rasgos de la personalidad, o sea, este asunto es un asunto serio, ¿eh? en la cultura pueden ser los estereotipos sociales, el sentido de pertenencia, que quiere decir, se toman que hay ciertos trabajos que los hacen mejor los hombres o las mujeres, o el sentido de pertenencia se hace referencia a que uno siempre se siente más incluido cuando los que te rodean son similares a ti. Y aquí haciendo un paréntesis, hay que reconocer que hay muchas familias disfuncionales, así que hay varios problemas que pueden generarse a partir de ahí, pero también debemos tomar en cuenta que depende de nosotros mismos de enderezar nuestra propia vida. Todos sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y con esto intento decirte que no puedes culpar a tus padres si sufres del síndrome del impostor. Dentro de la familia, las expectativas familiares pueden causar el síndrome del impostor. Todo esto estaba basado en estudios científicos y sociales. Pudo surgir por una o varias razones. Puede ser en familias que tenían conflictos o hasta violencia. Por padres sobreprotectores, cuando particularmente el padre, no la madre, era el sobreprotector. Por las dinámicas familiares tempranas lo que son ya sabemos todo lo que son las expectativas familiares cuando por el rasgo de tu personalidad la gente espera ciertas cosas de ti cuando entre hermanos se les ponen las etiquetas por ejemplo cuando tu hermano es el brillante tú eres el simpático entonces cuando el simpático intenta ser brillante está incursionando en un área donde podría ser impostor o cuando a los hijos se les dice que pueden hacer todo tienen cierta facilidad para hacer las cosas, cuando se encuentran en una dificultad se les cae el mundo rosa y pueden sentirse impostores. También dependiendo del tipo de personalidad, para algunas personas es más fácil tener el síndrome del impostor, por ejemplo si tienen una tendencia marcada al perfeccionismo, la necesidad de complacer, la inseguridad, el control, estar orientado hacia la motivación externa lo que quiere decir que está dirigido a recompensas externas, en el episodio anterior, 223, hablamos de eso. También es muy importante el estilo de atribución, lo que es la teoría de la atribución, lo que quiere decir cómo te explicas a ti mismo un evento que te sucede. Esto determina la huella que va a dejar en tu mente, en tu corazón y cómo vas a actuar las veces subsecuentes. Es importante mencionar que el síndrome del impostor no es una falsa modestia. Realmente las personas se creen incapaces de por sí mismas haber obtenido los logros que obtuvieron, esto quiere decir que hasta hay elogios que no se toman en serio, a veces pueden presentar culpa o miedo por el éxito, por ejemplo si en su familia es la única persona que ha tenido ciertos logros, eso podría ser culpa y también podría ser miedo porque digamos que sería la punta de lanza de esa familia. Los que se sienten impostores también tienen miedo al fracaso, se preparan mucho para cualquier trabajo. Es lo que hacen los perfeccionistas, ¿ves? Tienen también la necesidad de complacer, la necesidad de ser especiales, de ser los mejores. Tienen la necesidad de ganar aprobación de sus superiores. Miedo a no poder seguir teniendo éxito. Porque recordemos que estas personas no ven el éxito como algo que vino de ellos, sino algo que les sucedió. Algo muy marcado del síndrome del impostor es que dudan de sí mismos, de sus capacidades, de sus logros, de que puedan ser capaces de replicar el logro, aunque ya hayan tenido éxitos, aún está ese miedo latente. No solamente las personas que tienen el síndrome del impostor se preparan mucho para hacer algo, también personas que tienden a procrastinar, o sea que hacer las cosas, lo que quiere decir, hacer las cosas al último momento también lo pueden padecer. Porque si hacen las cosas al último momento y les queda bien, creen que han engañado a las personas, no que realmente tengan el talento para desarrollar un buen trabajo en poco tiempo. Entonces, ¿cómo podemos avanzar y vencer el síndrome del impostor? La forma más rápida va a ser ir a terapia. Siempre... Un especialista va a saber qué decir y cómo abordar una problemática tan compleja. Tienes que tomar en cuenta que si sufres del síndrome del impostor, no eres la única persona, es sumamente popular entre las personas que emprenden o se dedican a hacer algo que les gusta y quieren perseguir el éxito. Si te sientes impostor, toma en cuenta que el que sientas los reflectores en ti no quiere decir que los reflectores estén en ti, tienes que identificar también de dónde sientes que viene tu síndrome del impostor, puedes creer que viene de estereotipos culturales, que eres una persona que tiene varios rasgos de personalidad, por ejemplo, puedes ser perfeccionista, gustarte el control, querer agradar a los demás, caerles bien, quieres hacer todo con excelencia para sobresalir, entonces son áreas que debes de tratar. O puedes darte cuenta, bueno, en mi familia había esta dinámica, nosotros como hermanos teníamos etiquetas y yo me sentía inseguro en esta área, lo importante es identificarlo, tener un panorama de ti mismo. Algo muy útil para atender el síndrome del impostor además de ir a terapia es cambiar el diálogo interno, uno siempre está teniendo un diálogo interno, tiene uno una narrativa acerca de su propia vida, puedes comenzar a hablarte de una forma más positiva, no sé si sepas pero tu cerebro va a obedecer tus palabras, eso es muy importante. Y definitivamente para poder salir del síndrome del impostor uno tiene que quitar la atención de las demás personas. Tienes que vivir más un, en una forma sana interna, desarrollar tú tu propio trabajo y entregarlo, no tanto estar pensando en el resultado para ver qué tipo de validación te va a dar a ti. Con la información que vimos hoy, puedes darte una idea de si tienes el síndrome del impostor, de dónde crees que viene, cuál podría ser la raíz y si decides ir a terapia, perfecto. Y si no decides ir a terapia, comienza a cambiar tu diálogo interno y atiende para contrarrestar aquella, aquella área donde sientes que te está dando mayores problemas. Por ejemplo, si eres perfeccionista o te sientes inseguro o insegura, o te gusta el control y si las cosas no salen como tú quieras, tienes diferentes reacciones. Una técnica que a mí me recomendaron fue cuestionar lo que pienso. ¿Por qué piensas lo que estás pensando? Y ahí posiblemente vas a encontrar otro patrón de comportamiento. Cada obstáculo que tenemos en nuestra vida está hecho para detenernos el tiempo que se lo permitamos. Puedes decidir avanzarlo rápidamente como puedas con lo que tengas ahorita o sentarte a contemplar el obstáculo. Déjame decirte que nuestros sueños no se van a detener, ni los anhelos de nuestro corazón no se van a detener y por eso mismo tenemos que vencerlos como podamos con lo que tengamos ahora. Si dudas de tus habilidades, si crees que eres un fraude, si quieres ir por todo, si tienes el sueño de hacer algo y dudas de ti, conozco muchísimas personas que han tenido el síndrome del impostor. A mí me quitó tres años, a otras personas les ha quitado otros tantos. No permitas que te robe, no permitas que el síndrome del impostor también te robe tus sueños. Las cosas que te interesan, trabaja por ellas, estudialas y lánzate a actuar. No pasa nada, en este mundo no se espera a perfección de nadie. Nos vemos la próxima.